0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Level Up. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wollen wir mal ja, ein bisschen was Persönliches besprechen, nämlich so unsere größten Learnings aus den letzten paar Monaten. Und ja, bevor wir gleich noch weiter über das Thema quatschen, hier möchte ich dich erstmal hier herzlich begrüßen, Hannes. Cool, dass du auch wieder am Start bist hier in unserem
1: Studio. Yo, moin Lukas, unser Studio besteht aus unseren Arbeitszimmern, also wahrscheinlich. Die, nicht, die,
0: die nicht mal zusammenliegen, <lacht> sondern du in Göttingen und ich Hannover.
1: Richtig, richtig. Ja, auf jeden Fall ein hammer Thema mit den, mit den Learnings. Ich glaube auch, dass wir, wir sind ja selber nicht diese alteingesessenen Unternehmer mit Zigarre im Mund und irgendwie fetten Bauch und so weiter, sondern wir sind ja die jüngere Generation und ich denke aber, wir haben trotzdem irgendwie auch ähnliche Erfahrungen gemacht, weil ich glaube, Unternehmertum allgemein ist zwar von der, von der Art und Weise, wie es sozusagen geschieht, völlig anders, aber ich glaube, so Grundzüge ähm, gibt es auch noch viele Ähnlichkeiten so zu Unternehmen im letzten Jahrhundert oder auch, ja, Anfang dieses Jahrtausends. Ja. Ich denke
0: auch, dass äh, ja wir in letzter Zeit auch einige Erfahrungen mittlerweile jetzt schon gesammelt haben und einfach mal so ein bisschen hier einfach, ja, unsere Learnings letztendlich mal mitteilen, die wirklich so diesen großen Impact bei uns hatten und wirklich, wo wir dann gedacht haben, okay, wow, ähm, das war jetzt wirklich der Grund, wieso das erfolgreich wurde oder das war jetzt auch, sage ich mal, der Grund, wieso das Ganze nicht erfolgreich wurde, was wir ausprobiert haben und ich würde sagen, da starten wir einfach mal so ein bisschen rein und ja, quatschen ein bisschen über unsere größten Learnings. Ich glaube, wir haben irgendwie so zehn Stück uns rausgesucht, die gehen auch nicht alle nur um Amazon FBA, teilweise beziehen sie sich natürlich da drauf, weil wir mit dem Thema ja sehr, sehr viel zu tun haben. Ähm, aber es sind sehr, sehr coole Punkte, finde ich, und auch nicht diese Standard ja, 0815 Sprüche oder Weisheiten, die man sonst irgendwo liest, sondern ja auch einige Dinge, die für mich, die oder die man so in keinen Büchern, denke ich, findet. Und ich würde sagen, damit starten war
1: jo, würde ich auch sagen. Also ich kann ja einfach mal mit meinem ersten Punkt starten. Ich habe äh, mir ein paar Gedanken dazu gemacht und das erste, was mir wirklich bewusst geworden ist, vor allem, ähm, ich kannte halt bisher so das das Lernen nur so aus der Schule. Aber was mir bewusst geworden ist, ist, dass man Zusammenhänge erst dann richtig versteht, wenn man sie auch in der Praxis erprobt. Also auch jetzt bei Amazon FBA, das kann ich ja ganz gut jetzt als Beispiel mal nennen. Ähm, ich habe mir stundenlang Podcasts angehört, äh, Blogs durchgelesen, alles mögliche angeschaut äh, zum Thema und ich habe mich wirklich so richtig sicher gefühlt damit. Ich, ich dachte so, okay, ich habe das ganze Wissen drauf, kann jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren, Hab angefangen und dann bam, der Hersteller, die Herstellerfindung äh, hat sich nicht so leicht herausgestellt, bam, die Samples haben eine schlechte Qualität, äh, bam, der Hersteller produziert das falsche Produkt und ähm, das waren alles, also die, die meisten Rückschläge, die ich hatte, hätte ich irgendwie vorher verhindern können, wenn ich gewusst hätte, dass es das überhaupt passieren kann. Und das waren einfach Sachen, die habe ich überhaupt nicht ähm, erwartet und deswegen konnte ich sie auch nicht verhindern. Ähm, und das waren alles Sachen, die, die hat mir nie irgendjemand irgendwo gesagt. Es gibt einfach Millionen Dinge, die passieren können und das ist mir bewusst geworden, dass man also ich wirklich nie hundertprozentig vorbereiten kann
0: ja, nicht nur das ich kenne das oder <lacht> so jetzt geht's weiter ähm, ich kenne das auch ganz gut aus dem anderen Beispiel ich habe äh, mich vor drei vier Monaten zum Beispiel habe ich ein Video über äh, Facebook Ads mir mal angeschaut ne? dann dachte ich wow cooles Thema jetzt weiß ich ja wie das Ganze funktioniert und so weiter und jetzt in den letzten paar Monaten habe ich dann auch sehr viel damit rum oder angefangen mal rum zu experimentieren und erstmal hat es komplett anders funktioniert es war überhaupt nicht so einfach wie es in so einem Video dann erwähnt wird sondern ähm, wirklich komplexer und dann hat man das einmal umgesetzt und im Nachhinein schaut man das Video sich nochmal an und sieht dann wirklich die Zusammenhänge des Ganzen, wie du es auch am Anfang halt angesprochen hast. Das heißt, du siehst die Zusammenhänge und wirklich die Details, wie das Ganze dann wirklich auch funktioniert, erst wenn du es praktisch umsetzt und das ist, denke ich, in jedem Thema so. Das heißt, ähm, ja, nicht nur konsumieren, sondern was ich immer gerne mache, ist halt äh, mir vielleicht mal ein Video anschauen und dann direkt das Ganze oder das Gelernte umzusetzen. Dann zu gucken, okay, was hat funktioniert und dann weiterzulernen. Also immer dieses ja, und auch dann Step kann man learn. ja mit dem
1: 80-20-Prinzip 80, äh, halt wirklich erstmal ganz simpel damit anfangen, das irgendwie versuchen zu implementieren.
0: Ja, es gibt immer mega viel. Also das halt die, allem, was man neu anfängt oder alles, was man sich neu aneignen möchte, ja, ist mega komplex. Das heißt immer wirklich erstmal herausfinden, was das Wichtigste, damit starten und äh, wirklich anfangen. ja Ganz, ganz wichtig, wirklich dann halt den ersten Schritt mal auch noch praktisch, praktisch umsetzen.
1: Ja, definitiv. Also, das war auf jeden Fall so mein erstes Learning, dass man eben zusammen, Zusammenhänge erst dann richtig versteht, wenn man sie auch in der Praxis erprobt. Wie war es bei dir so? Was war so dein größtes Learning oder dein erstes der der größten Learnings? Ich habe die jetzt
0: nicht alle sortiert <lacht> nach Wichtigkeit, hm. sondern es sind einfach ein paar, die mir besonders aufgefallen sind. Eins, was ich super, super interessant finde und irgendwie auch mich jeden Tag mittlerweile daran erinnere, weil es einfach wirklich so ist, ähm, ist so ein bisschen dieses, dieser Spruch Act like a Sprinter und think like a Marathon Runner". Das heißt wirklich, dass du ähm, im Alltag wirklich die täglichen Dinge wie ein Sprinter erledigen musst, schnell, agil, flink und so weiter, also wirklich zack, 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 alles erledigt, so ein bisschen diesen Speed of Implementation, also direkt alles im Endeffekt umzusetzen, was wichtig ist und nicht lange drüber nachzudenken und wirklich äh, machen, machen, machen im Endeffekt und dann aber im gleichen Zug auch wieder ganz, 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 ganz langfristig denken, wie der Marathon. ja der, der fängt nicht das Rennen an, läuft oder sprintet los und merkt dann, oh, ich kann nicht mehr, sondern der fängt an und paced sich das ganze Rennen durch, zwei ein, zwei Stunden läuft er konstant seine Meter und genauso muss man das auch, machen. man muss sehr, sehr langfristig denken, für die nächsten zehn, 20 Jahre sogar soweit, denke ich, ist das Ganze sinnvoll ähm, und muss halt trotzdem und muss darauf natürlich seine täglichen Aufgaben anpassen, ja, dass man dann auch dort ähm, letztendlich ankommt, wo man in 10 bis 20 Jahren ankommen möchte und dann halt wirklich am Tag oder im Alltag bam, bam, bam die ganzen Dinge weghaut und wirklich sehr, sehr schnell und agil ist und äh, ja, sehr schnell arbeitet im Endeffekt, ja. Und äh, ein cooles Beispiel dazu, was mir gerade noch einfällt, ist so ein bisschen ähm, sind die ganzen Behörden. Das habe ich auch gerade wieder gemerkt mit der ganzen GmbH-Gründung. Da muss man sehr viel Papierkram wieder machen. Und wie das immer so ist, dann kann man das natürlich ähm, oder man muss sich da natürlich immer ein bisschen fragen handle ich das Ganze jetzt am Abend ab, hat das noch Zeit, aber wenn ich zum Beispiel ähm, irgendwo eine Nummer beantragen muss, dann hat das bei mir die oberste Priorität, weil, wenn ich das erledigt habe, dann hängt das Ganze nicht mehr von mir ab und die nächste Partei, also die Person beim Gewerbeamt oder bei, beim ähm, Handelsregister und so weiter, also beim Amtsgericht, können das dann ganz, ganz schnell abarbeiten im Endeffekt und dann kriege ich umso schneller meine ganzen Nummern, die ich beantragt habe. Das heißt, hier wirklich sofort, wenn irgendwas reinkam, direkt umgesetzt, eingescannt, aus unterschrieben zurückgeschickt, so schnell wie es ging, damit dann halt die nächste Person wieder damit weiterarbeiten kann und keine Zeit verloren geht. Also wirklich extrem schnell umsetzen und sehr, sehr agil im Alltag sein und dort ja wie so ein Sprinter handeln im Endeffekt.
1: Auch das, das wäre schön, wenn der, äh, wenn, die Arbeit, wenn die Mitarbeiter beim Gewerbeamt auch dieses Speed of Implementation nutzen würden. Ja, das ist auch nicht so. Fände ich eigentlich auch mal ganz schön.
0: Da muss man doppelt, äh, doppelt alleine den Speed of Implementation umsetzen. Ne? Also ist halt so. Ne? Soweit
1: also so weit, so wie es geht, denke ich, ne? Und äh, ich finde, ist ein richtig, richtig guter Punkt, auf jeden Fall. Mein nächster Punkt auf meiner Liste, den ich ähm, mir äh, was 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 mir nochmal aufgefallen ist wirklich ähm, auch weil es mir damals immer einen Riesenkopf beschert hat, ist, dass es wirklich fahrlässig ist auf Leute zu hören, die selbst noch überhaupt keine Erfahrung gemacht haben in dem Bereich, wo ich einsteigen möchte. Ich habe ähm, mir wirklich also ich kann ja wieder mit Amazon das das Beispiel nennen. Ich habe ja ähm, als ich anfangen wollte Produkte auf Amazon zu verkaufen, eigene Produkte, eigene Marke, selbst zu importieren, einen eigenen Hersteller zu haben. Ähm, natürlich war ich, bevor ich äh, meine ersten Verkäufe gemacht habe, nicht überzeugt, denn ich habe ja noch keinen Erfolg sehen können. Natürlich bei anderen, aber das ist immer was anderes. Also ich finde, es, ma es, es macht einen riesen Unterschied, ob man jemanden sieht, der erfolgreich ist, oder ob man selber ähm, sieht, dass man irgendwas geschafft hat, dass man, dass man irgendwie Erfolg in irgendeinem Bereich hat. Und da war es für mich natürlich nicht einfach, wenn ich selber schon so nicht am Zweifeln war, aber nicht hundertprozentig überzeugt war äh, und dann jemandem davon erzählt habe, der mir gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert oder sowas in die Richtung. Ähm, oder teilweise noch sogar Kritik geübt hat. Das war äh, für mich ja halt damals dann recht, recht, war natürlich recht schwierig, damit umzugehen. War mir im Endeffekt aber auch egal, weil ich wusste, ähm, dass diese Leute das selbst nie ausprobiert haben und sich selbst nicht mit der Materie beschäftigt haben. Aber trotzdem lässt man sich immer so ein bisschen davon runterziehen. Und deswegen habe ich für mich einfach gelernt, dass ich nur noch auf Leute hören möchte, die wirklich auch Erfahrung mit dem haben, was ich sozusagen selber vorhabe oder was ich mir als Ziel gesetzt habe.
0: Ja, nicht nur das, ich finde auch ähm, was ich zum Beispiel immer mega oder ein bisschen, bisschen schade finde, es gibt immer viele Experten, also es bezieht sich jetzt nicht nur so auf diese alltäglichen Personen, was du eben angesprochen hast, sondern so ein bisschen auf so ein paar Experten. Die haben dann verschiedene Blogs und so weiter und sind zum Beispiel SEO-Spezialisten. Also ich meine jetzt nicht irgendeinen bestimmten und möchte dazu auch nichts sagen, aber solche Leute, die haben selber keine Amazon-Produkte. Ja? Das heißt, sie verkaufen nicht selber, die haben selber nicht diese praktische Alltagserfahrung, sag ich mal, wir haben. Wir sind ja wirklich Amazon-Verkäufer und können dort wirklich aus Erfahrung sprechen. Dann gibt es viele, die sind dann halt irgendwie Experten in dem Bereich, sind SEO-Spezialisten oder wie sie sich auch sonst halt immer irgendwie benennen letztendlich, aber haben im Prinzip nur seo Erfahrung indem sie anderen Leuten die Produkte optimieren, also nicht bei den eigenen. Und das finde ich auch immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Personen selber diese praktische Erfahrung gemacht haben und nicht nur irgendwo gelesen oder gehört haben und was ich dort aber auch noch sehr interessant finde, ist zum Beispiel, dass Leute, das finde ich auch bei uns eigentlich sehr interessant und ähm, ist mir auch ein bisschen aufgefallen, dass ähm, wir zum Beispiel, es soll jetzt sich eingebildet klingen, aber tatsächlich Wissen besser vermitteln können, als Leute, die schon 20 Jahre im E-Commerce tätig sind. Ja, diese Leute, die 20 Jahre im E-Commerce tätig sind, die beschäftigen sich mit ganz, 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 ganz anderen Themen, als wir es am Anfang tun müssten und sie wissen gar nicht, was wirklich für den Anfang so relevant ist, wie wir es im Endeffekt noch wissen, weil wir aus dieser Phase gerade kommen. Wird bei uns aber denke ich auch so sein, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren ähm, nicht mehr so gut Anfängern weiterhelfen können, obwohl wir viel, viel weiter sind und viel, viel wir missen haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, auf jeden Fall. Dass du dort halt wirklich, dadurch, dass du es gerade oder erst vor sechs Monaten oder vor neun Monaten durchgemacht hast, im Endeffekt, diesen ganzen Prozess bist du ja noch viel mehr im Geschehen drin und weißt genau, was damals für dich die wichtigsten Punkte waren, um äh, voranzukommen. Und äh, ja, das noch zu, zu dem Thema, nur so nebenbei
1: wir bekommen ja auch häufig die rückmeldung dass uns leute genau das sagen also dass sie wirklich sich bei uns irgendwie gut aufgehoben fühlen weil sie halt irgendwie merken dass wir nicht schon so weit davon gerannt sind sondern noch irgendwie einfach vielleicht die ein zwei schritte vor ihnen sind aber wir eigentlich diesen weg noch irgendwie gemeinsam gehen
0: ja das finde ich auch mega wichtig und das ist schön, ich denke dass schöne metapher ja auf jeden fall ähm, ja ich wollte noch mal weiter mit dem nächsten punkt würde ich sagen ähm, ein sehr wichtiger Punkt, wir haben eben kurz darüber gequatscht, was wir uns aufgeschrieben haben, da hatten wir tatsächlich beide den gleichen Punkt und das ist verlasse dich auf Daten und nicht auf deine Gefühle. Ja? Mega, mega wichtig und ich denke, da haue ich auch gleich mal ein kleines Beispiel raus. Ich habe letztens ein Produkt gesourced und war mir eigentlich zu 100% sicher, dass die eine Farbe besser läuft. Ja? Eigentlich ein ganz simples Beispiel, ich habe mir wirklich gedacht, okay, die läuft besser, habe sogar mehr von dieser Farbe dann natürlich bestellt, weil ich mir so sicher war. Ich bringe das Produkt auf den Markt und schon bei den Tests, dann merke ich, hm, irgendwie wollen die gar nicht die eine Farbe haben. So, und dann ging das natürlich beim Verkauf auch im Endeffekt so weiter und tatsächlich verkauft sich die andere Farbe jetzt doppelt so gut. Und ähm, einfach wieder ein super interessantes Beispiel wieder dafür, dass man sich nicht irgendwie auf Gefühle oder Vermutungen und so weiter verlassen kann und sollte, sondern wirklich nur auf die reinen Daten. Und es ist einfach super, super wichtig, dass man wirklich ja, sich auf Daten prozentanzahlen letztendlich conversion rates und so weiter verlässt und daran letztendlich optimiert und auch daran seine ja, seine marketingstrategie oder zum beispiel jetzt als beispiel bei amazon anpasst
1: ja die conversion rate ist ein gutes stichwort auch wenn es um split testing geht zum beispiel äh, wir haben fünf verschiedene bilder von unserem produkt und sind überzeugt dass das eine das aller allerbeste bild ist und am besten konvertiert ähm, und probieren deswegen gar nicht mehr rum und ich finde das ist auch ein großer fehler denn ähm, mit dem Rumprobieren machen wir vielleicht ein, zwei, drei, vier Tage, vielleicht auch eine Woche ein bisschen weniger Umsatz, wenn es irgendwie halt sich verschlechtern sollte, die Conversion Rate, aber sollte sie sich verbessern, dann machen wir ein Monat, zwei Monate, ein Jahr, zwei Jahre mehr Umsatz pro Monat, einfach dadurch, dass wir durch so einen kleinen Test herausgefunden haben, wie wir unsere Conversion verbessern können.
0: Ja, und ähm, es ist halt in jedem Aspekt so. Auch bei Facebook-Ads ist es teilweise manchmal so, dass du denkst, du hast dir ganz viel Mühe beim Banner gegeben oder dir wirklich was Schönes designen lassen, der funktioniert viel, viel schlechter als einfach nur ein normales Bild, auf dem nichts drauf ist. So, wo du dir denkst wirklich, hä, wieso finden die Leute das besser? Also, du kannst es halt vorher nicht erklären im Endeffekt. Du musst einfach die Daten haben und herausfinden, was funktioniert besser. Und ähm, wirklich sehr, sehr datenanalysiert denken und nicht auf deine Gefühle achten. Also natürlich auf die Gefühle achten, aber natürlich jetzt nicht rein sagen, okay, das gefällt mir persönlich besser, das heißt auch, das wird besser funktionieren, wie du es auch gerade mit dem Split-Testing bei Amazon gesagt hast. Man ja. kann es vorher nicht wissen.
1: Richtig. Ähm, ja. ja, ich denke, haben wir ganz gut abgeschlossen damit. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise ähm, ja, was was bei mir ein bisschen so die Gefahr war, ist, dass wenn etwas zu einfach ist oder zu gut läuft, dass, man, dass die Gefahr besteht, dass man faul wird. Ein gutes Beispiel dafür sind, glaube ich, im Moment die ähm, Produktrezensionen bei Amazon. Äh, wir machen viele Beispiele mit Amazon, aber es passt einfach immer ganz gut, weil ja auch äh, viele der Zuhörer ähm, Amazon-Verkäufer sind. Ähm, das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel. Diese Produktrezension, es war wunderbar einfach äh, oder ist es auch immer noch in Deutschland, oder aber jetzt in den USA wurde es ja verboten, Produkte vergünstigt an Produkttester rauszugeben. Ähm, haben wir, glaube ich, auch äh, schon mal ein bisschen drüber gequatscht neulich im Livestream. Ähm, und was mir halt aufgefallen ist, dass die Leute wirklich komplett am Rad drehen und überhaupt jetzt denken so, oh, das Geschäftsmodell ist tot und so weiter, nur weil man ein bisschen kreativer werden muss. Und ähm, das ist so, es war vorher einfach viel zu einfach, an diese Produktbewertungen zu kommen. Und das hat meiner Meinung nach halt viele auch faul gemacht. Die Leute haben nicht versucht, sich eine eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Die Leute versuchen nicht, sich eine Audience aufzubauen. Würde ich auch... Ähm, ganz am Anfang auf keinen Fall empfehlen, sondern sich erstmal auf jeden Fall auch auf Amazon zu fokussieren. Aber ähm, trotzdem dann so so irgendwie das Gefühl zu bekommen, dass man äh, keine Möglichkeit mehr hat, an diese Rezension zu kommen, liegt meiner Meinung nach daran, dass es halt zu einfach war, sie zu bekommen und die Leute sich deswegen auch nur wenig Gedanken darum gemacht haben.
0: Ja, perfektes Beispiel. Also wirklich richtig gut und das Merke ich teilweise auch so ein bisschen selber, weil selbst wenn man so langsam sieht oder irgendein System, Produkt läuft super gut auf Amazon, ne, auch wieder ein super Beispiel eigentlich, ähm, das verkauft sich bei dir super und auf einmal merkst du dann zwei Monate später, weil du dann nichts mehr gemacht hast, weil du dachte ja okay, das läuft super, merkt man auf einmal, oh, auf einmal sind hier aber fünf neue Verkäufer drin, die haben alle mhm. bessere Bilder, besseres Listing ähm, und ranken mich im Endeffekt aus. Und äh, man muss einfach wirklich ähm, immer so ein bisschen auf der Hut sein und immer wirklich kreativ sein und nach neuen Lösungen und nach neuen... Ähm, Ding Ausschau halten und dort dann mit dem Trend oder halt, Trends sind nicht immer gut, aber halt auf jeden Fall mit neuen Dingen mal mitgehen und das Ganze ausprobieren.
1: Ja, ganz, ganz genau. Oder auch hier wieder die Split-Tests, ne, also auch wenn es gut läuft, ich würde immer weiter testen ja das ist, Ich würde da nicht irgendwie aufhören. Es, auch wenn es gut läuft, man kann es meiner Meinung nach immer verbessern.
0: Ja, was ich noch daran oder auch wieder ein schönes Beispiel daran finde, ist zum Beispiel Gary Vaynerchuk. Ja, der macht es ja so, kommt irgendeine neue soziale Plattform raus, ne ist er sofort auf dieser Plattform und testet sie. Ja, sofort. Ohne, dass er weiß, dass dort irgendwie, also da sind am Anfang natürlich wenig Leute, die ihm auch folgen. Also er hat am Anfang keinen Mehrwert daraus, aber er möchte gleich der Erste sein, der das Ganze ausprobiert, der Early Adapter, um am meisten dann auch langfristig darauf mitzunehmen. Ja, stell dir mal vor, wir, wären schon vor drei Jahren auf Amazon, also wir wären einer der Ersten, der diesen Trend gegangen wären mit FBA. Boah, also was wir da jetzt für Produkte auf dem Markt hätten und wie wir uns in manchen Nischen positionieren hätten können, ey, das wäre Wahnsinn. Dann, dann hätte ich schon lange ausgesorgt. <lacht>
1: also ist halt so, ne, immer wirklich. Ja, das sieht man ja an den Leuten, die wirklich damals schon angefangen haben, richtig durchzuziehen. Ähm, ja, das, ja, das sieht man ja, ne, was die mittlerweile für Shops aufgebaut haben. Ein beliebtes Beispiel ist ja auch der, ich glaube, englische Seller. Uh, the Friendly Suite, ja. der einen riesigen Amazon-Shop hat und Millionen Umsätze macht, das ist echt eine verrückte Sache. Der, ist, ja. der müsste schon ein, zwei Jährchen dabei sein, mindestens.
0: Das stimmt. Und ein cooles Beispiel dazu ist vielleicht auch noch, dass äh, im Endeffekt langfristig gesehen bestimmt auch neue Plattformen dazukommen. Und wir dürfen dann definitiv nicht abgeneigt sagen und sagen, hm, nee, Amazon ist das Nonplus Ultra. Ja, hier mhm. bleibe ich. ich Schauen wir diese andere Plattform gar nicht an, sondern ich würde es so machen: Ich würde direkt auf diese neue Plattform gehen, sobald sie natürlich, ne, sobald da wenigstens ein paar Besucher sind, weil sonst macht sie ja auch nicht, macht ja nicht so den Sinn. Und direkt dort sein als Early-Adapter, direkt diese Plattform mich dort super platzieren. Sie verstehen, damit wenn sie dann halt durch die Decke geht oder ich dort direkt einer der Ersten war und gleich meine super Position habe. Ne?
1: Sehr, sehr geiler Punkt, ja. ja. Fasst, glaube ich den Punkt auch richtig, richtig gut zusammen. Ja,
0: Offen für Neues sein. Perfekt. Ja.
1: Also wenn wenn was zu einfach ist dann stellt euch nicht der Gefahr, dass ihr faul werdet, sondern versucht dran zu bleiben, versucht euch stetig zu verbessern, egal in welchem Bereich.
0: Ja, stetig verbessern ist richtig wichtig. Ja, der nächste Punkt, den ich habe, den da habe ich auch, bin ich nicht der Beste drin, ein bisschen geduldig sein, ja, wirklich sich Zeit zu lassen. Man baut kein Unternehmen innerhalb von zwei Monaten auf, ein, ein nachhaltiges Unternehmen, sag ich mal so, ne? du baust dir kein, du baust dir nicht mal ein nachhaltiges Unternehmen im halben Jahr auf, ja, es braucht Zeit, um sich wirklich was aufzubauen. Das ist wie so ein Fundament, wie so ein Haus, das man sich langsam aufbaut und es dauert einfach und man muss dort geduldig sein. Ich bin ehrlich gesagt einer der schlechtesten Menschen, wenn es ums Thema Geduld geht. Ich bin mega ungeduldig, wenn ich was haben möchte, dann möchte ich das eigentlich immer sofort haben und kann nicht mal einen Tag darauf warten und man muss sich <lacht> es, es, es <lacht> ist wirklich so wenn ich irgendwas kaufen möchte wirklich kaufen möchte dann habe ich das am nächsten Tag so weißt ich, ich warte dann nicht ich, das mag ich nicht oder auch wenn ich irgendwie ähm, was Neues ausprobieren möchte dann wird es sofort ausprobiert und nicht erst am nächsten Tag ja irgendwelche neuen Ads angeschaut und so weiter bla 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 aber das führt jetzt zu weit ähm, und ich denke dass man aber hier super geduldig sein muss ja und man stresst sich oft und man denkt sich okay sind jetzt schon drei Monate vergangen. Wieso habe ich noch nicht den Millionenumsatz? Ja, es dauert halt einfach. Also es ist halt einfach so. Du kannst ja nichts Großes über so also nichts Großes wird über Nacht aufgebaut, außer du ja, bist Mark Zuckerberg oder sonst irgendwer, der dort äh, so ein kleiner Genie ist. Aber sowas funktioniert halt nicht auf Knopfdruck und braucht halt einfach Jahre. Ne?
1: Ja, ich glaube, du bist nicht der Einzige, der irgendwie mit der Geduld dann ein Problem hat, da wirklich äh, sich auch zu gedulden. Man, man hat auch immer so ein bisschen das Gefühl, man, man verpasst was, man hängt hinterher. Aber ich glaube, in den aller, allermeisten Fällen haben einfach alle dieses Gefühl. Und auch da, wenn man wieder, wenn man es halt schafft, wirklich diese, diese täglichen Sachen, die irgendwie täglich auf einen zukommen, wirklich schnell abzuarbeiten, schnell hinter sich zu bringen, dass man dann auch wirklich viel Zeit noch hat, an, an, an dem, diesem langfristigen, großen Ganzen zu arbeiten. Und da muss man halt wirklich auch, ja, sehe ich ganz, ganz genauso wie du eben diese Geduld zeigen.
0: Ja, also, wenn ich jetzt mal so, bei mir wieder ein Beispiel raussuche, dann ist es ja so langsam dieser Schritt zur GmbH, der jetzt immer mehr stattfindet und dann wirklich das System dahinter zu verstehen, sich da draus, was wirklich oder beziehungsweise sich dort ein System aufzubauen, was auch sehr nachhaltig in den Bereich des Investierens geht, also wieder ein großes, großes Thema, sich wirklich für die Zukunft auch abzusichern, ja, das ist dann wieder der nächste große Punkt, der ansteht, also man hat wirklich viel zu tun, wenn man sich wirklich was Großes aufbauen möchte und so ein bisschen sein kleines, kleines Schloss bauen möchte. Ja, Es dauert, man mhm. muss dort viel oder man muss viel strategisch vorgehen, man muss sich viel informieren, wie Dinge funktionieren und dann dort die richtigen Entscheidungen treffen und geduldig sein. Also wirklich geduldig sein. Mittlerweile denke ich auch so, okay, du bist jung und ähm, du hast viel Zeit, lass dir doch einfach die Zeit. Und wenn du jetzt in den nächsten Monaten deinen Umsatz nicht verzehnfachst, das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist, denke ich, nicht möglich, auf Amazon sein Umsatz innerhalb von so kurzer Zeit zu verzehnfachen, aber. Er dass man allgemein sich nicht so unter Druck setzt und sagt, ähm, in zwei Monaten muss ich genau das erreicht haben, ähm, sondern sich einfach Zeit lässt und sagt, es ist auch schön, wenn ich das in zwei Jahren erreicht habe, denn das äh, ist ja letztendlich auch das Ziel, das Ganze oder halt mit dem Prozess zu lernen und sich nicht so überrennen zu lassen im Endeffekt. Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke, generell weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat. Sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl arbeitet eine individuelle Launch-Strategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimsyventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. fünf Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die Ziel die strebigsten, ambitioniertesten Personen aus um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man wenn man alles zu schnell macht und zu viele Bereiche auf einmal angeht, dann verliert man sich irgendwie völlig und das ist auch wirklich, hilft, wenn man das Ganze ein bisschen ruhiger eingehen kann. Finde ich auch wieder ähm, das perfekte Beispiel,
0: so ein bisschen wieder den Marathonläufer. Also du darfst nicht oder du kannst nicht einfach mal kurz zwischendurch super, super los sprinten, sondern du musst wirklich konstant laufen im Endeffekt oder konstant ähm, ja, konstant an deinem Unternehmen natürlich dann auch als also für diese Übertragung arbeiten um voranzukommen denn es gibt viele Leute die machen sehr viel oder machen ganz viel impulsartig ja die arbeiten jetzt einen Monat super viel und dann wieder gar nicht und dann wieder ein Monat super viel und wieder gar nicht wenn du aber konstant jeden Monat dein Pensum erreichst deine Ziele erreichst dann bist du langfristig sehen viel viel weiter als alle anderen also wirklich die Zeit lassen und konstant einfach die Dinge angehen ja
1: ja, ja ich denke ich, äh, ich habe noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Ich weiß nicht, äh, wie viele du noch hast. Aber bei mir ist es wirklich auch so, dass ich gemerkt habe, dass das Unternehmertum im Allgemeinen wirklich ein ständiges Auf und Ab ist. Es gibt kaum irgendwie Ruhephasen. Ähm, man, man denkt zwischendurch immer, also bei mir ist so, immer wenn ich denke, hm, läuft der jetzt gerade eigentlich ganz ruhig, eigentlich ganz gut, äh, recht konstant, dann kommt irgendwas bam, richtig äh, aufs Maul sozusagen, äh, was mich dann ziemlich hart zurückschlägt. Das ist jetzt nicht nur bei Amazon, sondern allgemein merke ich das. Es kommen immer irgendwelche unerwarteten Dinge. Und das ist auch mein, mein erster Punkt vorhin war ja auch, dass man das wirklich erst richtig erlernt, wenn man es in der Praxis auch erprobt. Und so, ja, das liegt eben auch daran, dass immer wieder irgendwelche Rückschläge kommen. Und ich finde, man lernt auch ganz gut, mit so Rückschlägen umzugehen. Und man, man, stärkt sich selber ein bisschen damit. Also ich, ich merke immer, dass ähm, natürlich immer, wenn ein Rückschlag reinkommt, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, erinnere ich mich, dass ich bei mir die falsche Ware produziert wurde, ähm, dass natürlich am Anfang fühlt man sich wirklich richtig scheiße. Und äh, wenn man dann aber irgendwie das schafft, wieder zu regeln und es gibt immer eine Lösung, das ist auch, was ich gelernt habe, es gibt immer irgendeine Lösung, ähm, dann geht man wirklich stärker aus diesem Rückschlag raus, als man reingegangen ist.
0: Ja, Es sind jeden Tag Challenges. Wirklich jeden Tag hast du irgendwas, was nicht so einfach oder nicht so funktioniert, wie du es möchtest und eigentlich funktioniert nie was, wie du es planst. Das ist auch noch so ein kleines Learning dabei. Also, wenn man sich irgendeinen Plan setzt, der funktioniert eigentlich nie so, wie man sich einen setzt, sondern es wird immer anders sein und es gibt immer wieder zwischendurch so kleine Baustellen, an denen man erstmal festhängt, bevor man dann wieder weiterkommt. Also so ein bisschen diese Plateaus. Weißt du, was ich meine? Also, das ist halt ja, wirklich ja. so, ähm, dass du halt so weiterkommst. und zwischendurch geht es mal wieder runter, wie so ein Aktienkurs im Endeffekt, wieder das perfekte <lacht> Beispiel. Ähm, hoch, runter, hoch, runter, aber langfristig Geht es halt nach oben und ähm, das muss man. Wenn man, man dran bleibt, wenn, wenn man, man bleibt Genau, ja, klar, wenn du natürlich auf so einem äh, Trend nach unten dann sagst, okay, das war's, ähm, ja. dann geht's weiter nach unten. Aber wenn man dann sagt, okay, ähm, war jetzt nicht so gut, habe ich einen Fehler gemacht, mache ich nochmal oder mache ich besser nächstes Mal, dann geht's weiter nach oben und ja, äh, das ist so ein bisschen die Einstellung, die man dahinter haben muss, denke ich, und dass man das ich einfach, hab mal, ja. ja Ich habe mal ein Video gesehen, da
1: wurde gesagt, du musst das Plateau lieben. <lacht> Kann ich nicht, finde ich es ungeduldig. <lacht> Tja. Also, die liebt das Plateau. Bei mir geht's nur exponentiell
0: nach oben. <lacht> Straight. Kein Spaß. Also wirklich jeden Tag kleine Dinge. Also es ist wirklich Wahnsinn, was für kleine Dinge man hat. Und das ist auch ein bisschen wieder dann dieser Gegenpunkt zum, ähm, ja, was viele sich, glaube ich, manchmal vorstellen, dass das Ganze dann so super schön passiv ist und entspannt und man kann damit eigentlich den ganzen Tag was anderes tun. Das läuft so ein bisschen nebenbei. Ähm, ja, ist halt nicht so. Also wenn man sich wirklich was langfristiges aufbauen will, möchte, ist das einfach nicht so. Also du kannst jetzt zwar, theoretisch könnte ich jetzt mit meinem Produkten das Ganze so stehen lassen, würde dadurch schön Geld verdienen für die nächsten ein, zwei Jahre, aber dann würde das nicht mehr oder ist das Geld halt nicht mehr da. Beziehungsweise erstens gebe ich es halt für Konsum wahrscheinlich in der Zeit aus, wenn ich es nicht irgendwie schlau investiere, aber allgemein, wie wir es eben angesprochen haben, wenn man nicht dauerhaft ein bisschen auf der Suche ist nach ähm, neuen Dingen, mit der Welle reitet, sage ich mal, auf dem Trend bleibt, dann ähm, rutscht man der heutigen Zeit da super schnell wieder ab. Ne? Das ist halt einfach so.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil sich alles so schnell entwickelt. Genau,
0: das ist das Problem. Du
1: das ist musst auch ein Riesenunterschied zu den letzten Jahrzehnten, so, ähm, weil wirklich im Internet ist es unglaublich, wie schnell sich die Dinge entwickeln.
0: Ja, super, super schnell. Da muss man einfach ja auf dem neuesten Stand bleiben und mit dieser Welle rein. Das ist immer so ein gutes Beispiel und natürlich am besten auf der Welle surfen. Ja, super, <lacht> super mit <der> <lacht> Heute haue ich nur so gute Dinger raus, habe ich das Gefühl.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. So. Ja, hast du, hast du sonst noch einen Punkt? Ich habe noch zwei also Punkte. Ein schönes, schönes Lern Learning, ich habe keinen mehr. Z
0: zwei Stück habe ich noch. Ähm, Punkt Nummer eins, so ein bisschen Vertrauen auf dein Bauchgefühl, also zu 100% auf dein Bauchgefühl ist jetzt in diesem, wie ich es jetzt gerade ausgesprochen habe, natürlich ein Gegenspruch dagegen, dass man sich auf Daten verlassen sollte und nicht auf seine Gefühle, was ich hiermit jetzt aber meine, ist so ein bisschen die Entscheidung, ähm, wenn es um Menschen zusammenarbeiten und wirklich große, ähm, langfristige Entscheidungen geht, das heißt zum Beispiel, ein gutes Beispiel hier wieder ist, ist Amazon FBA das Richtige für mich? Ja, hier bringt es nichts, dir dich auf Daten zu verlassen und zu sagen, okay, guck mal, der verdient damit so viel und der verdient damit so viel, deswegen mache ich das auch, sondern du musst dich auf dein Bauchgefühl verlassen, was das sagt, ob das der richtige Weg ist, ob dir das Spaß macht und ob dir das... Bock machen ob du damit deine nächsten jahre oder ob du da deine zeit die nächsten jahre reinstecken möchtest und dir was Großes aufbauen möchtest also das ist so ein bisschen ähm, hier so diese wirklich großen entscheidungen ja wirklich wenn es um entscheidungen darum geht was mache ich äh, ein gutes beispiel dazu war damals auch bei mir die uni ja? mache ich damit weiter konzentriere ich mich jetzt zu 100 prozent auf ähm, amazon oder auf mein eigenes unternehmen und ziehe das erstmal groß teste das da hätte es mir nichts genutzt irgendwelche auf daten zu verlassen Ja, dann dann hätte ich jetzt weiter studiert ja sicherheit Bla-Bla-Bla, was eigentlich auch nicht stimmt Ja. Man ist als Angestellter unsicherer, als wenn es selbstständig ist, weil du kannst halt selber über deine dein Einkommen im Endeffekt kontrollieren. Aber auf jeden Fall hätten die Daten da ganz, ganz klar dagegen gesprochen, sich selbstständig zu machen, sich 100% darauf zu fokussieren. Aber mein Bauchgefühl hat gesagt, das ist das Richtige. Also habe ich es gemacht und deswegen ist es halt die richtige Entscheidung. Also wirklich bei solchen Entscheidungen einfach wirklich aufs Bauchgefühl verlassen und hier einfach so da damit gehen, was dein Gefühl im Endeffekt sagt. Das ist super, super wichtig. Ja, auch, auch bei Partnerschaften auch noch ein super Beispiel. Ähm, wenn du irgendeine Geschäftsbeziehung mit jemandem eingehst oder dir jemanden cooles Angebot machst, ja hier, guck mal, kannst du unsere Produkte auf Amazon anbieten oder du irgendeinen coolen, ja, dich mit einer coolen Firma dafür triffst und so weiter und du hast ein schlechtes Bauchgefühl, dann mach das nicht. Ja. Das ist wirklich da ganz, 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 ganz abhängig, wie du dann auch zu dieser Situation innerlich stehst, ähm, ja, wie du dann deine Entscheidung dazu triffst. Ja,
1: das das letzte, was du gesagt hast, Entscheidungen treffen, ist auch, glaube ich, so das das Wichtigste, weil es bringt halt nichts, wenn man wenn man sich immer seine Möglichkeiten, die man hat, zu entscheiden, immer äh, vor sich hält und dann da vielleicht eine Woche dran zerbricht, zwei Wochen dran zerbricht, weil man sich einfach nicht entscheidet. Ich finde, ähm, man muss auch einfach irgendwie ja die das Risiko sozusagen annehmen, dass die Entscheidung nicht perfekt sein könnte und dann wirklich einfach eine Entscheidung treffen, einfach, damit man das aus dem Kopf rausbekommt und dann ähm, ja sich nicht selbst irgendwie damit so fertig macht.
0: Ja, was ich auch noch extrem gemerkt habe am Anfang, dass ich nicht so gut Entscheidungen treffen konnte. Ich glaube, das hat jeder, der anfängt, selbstständig zu sein, weil du musst so viele Entscheidungen täglich treffen und auch wirkliche wichtige Entscheidungen. Ja, und dann holst du dir immer Feedback rein. Das heißt, du, ich habe, wir haben, wir haben auch mega viel geschrieben, als halt so ein Bilder ging oder hey, wie findest du das Produkt damals und so weiter. Haben wir auch mega viel kommuniziert und sozusagen auch die Entscheidung uns ein bisschen abgenommen, indem wir halt andere Leute fragen. Ja, wie findest du das? Wie findest du das? Was soll ich machen? Ist auch super, aber mit der Zeit merke oder merke ich halt immer mehr, dass äh, solche Entscheidungen für mich zu treffen immer, immer einfacher werden, weil es gibt keine richtige Entscheidung. Ne? Es ist halt wie gesagt in solchen kleinen Fällen einfach wieder testen, einfach machen und gucken, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, mache ich das Nächste im Endeffekt. Ne? Ähm, und das ist einfach sowas, was man glaube ich mit der Zeit lernt, gute Entscheidungen zu treffen und auch schnelle Entscheidungen. Ja? Dann lässt man sich nicht mehr für irgendwelche Kleinigkeiten eine halbe Stunde Zeit, sondern hakt man die in einer Minute oder einer halben Minute ab. Ja, bam, mache ich oder mache ich es nicht. Ne? Und dann die großen Entscheidungen brauchen natürlich immer noch ein bisschen länger. Aber man ist sicherer und man beherrscht langsam dieses Entscheidung treffen. Das ist jedenfalls äh, meiner Meinung nach so, dass so langsam damit Erfahrungen kommen und das immer schneller und besser funktioniert.
1: Ja, ist echt interessant, die Erfahrung, die du berichtest, weil es bei mir echt so ähnlich war. Also ganz am Anfang wirklich über alles stundenlang nachgedacht ja. und mittlerweile weiß man, welche Entscheidungen die wichtigen sind und welche äh, vielleicht sogar noch ähm, äh, wenn wenn es wenn man sich irgendwie falsch entscheidet sogar noch ähm änderbar äh, abänderbar sind wie sagt man das ja änderbar äh, also ja, die man im nachhinein dann auch noch ähm, ja verhindern könnte wenn es wirklich eine völlig falsche Entscheidung ist. Und ich finde, da bekommt man mit der Zeit auch so ein Gefühl, welches sind die wichtigen Entscheidungen? auch einfach so die Gewohnheit, Entscheidungen zu treffen. Weil eine Entscheidung ist, glaube ich, auch für viele immer, ähm, je, nach, je nach Größe natürlich, ähm, auch immer ein kleiner Schritt aus der Komfortzone raus. Und äh, darüber haben wir auch schon mal gesprochen im Podcast. Das kann man ja auch üben und da wird man auch besser drin.
0: Ja, ein anderes oder ein anderes Beispiel vielleicht, wo das Ganze da zum Beispiel nicht so wichtig wäre, so eine Frage, wo lasse ich jetzt mein Logo Design ja, gibt mega viele Plattformen und wenn du dir darüber erstmal eine Stunde oder zwei Stunden den Kopf zerbrichst, das ist wahnsinnig unnötig, ja, einfach die eine Plattform raussuchen die du am besten findest, 99 Designs, Fiverr, was du möchtest, einfach machen lassen und im Nachhinein siehst du dann ja, okay, bin ich mit dem Logo zufrieden oder nicht, dann mache ich mir ein neues, ja, die schwierige Entscheidung dort wäre allerdings dann wieder, welches Logo nehme ich, ja, das ist dann wieder schon komplexer und auch eine wichtige Entscheidung, wie ich jetzt das einstelle würde weil es einfach deine firma deine marke langfristig dauerhaft wahrscheinlich auch noch begleiten wird ja logo nachträglich zu ändern ist nie schön ähm, weil du einfach kunden hast die das alte logo schon bei sich zu hause haben und damit dann natürlich deine marke verbinden das heißt hier auch wieder schnelle entscheidungen treffen zum beispiel dann in dem fall wo lasse ich mein logo machen einfach schnell starten bam auftrag aufgegeben ich warte auf das ergebnis schwierigere entscheidung wäre dann welches logo nehme ich ne? also so ein kleines beispiel wo dort dann die äh, schwierigkeiten werden ganz ja. genau einen Punkt habe ich noch, ähm, den ich so ein bisschen in den letzten Monaten oder im letzten Monat besonders auch wieder gemerkt habe. Ich habe... Ähm, im letzten, oder in, also ganz, ganz am Anfang, so letzten, also ja vor einem Jahr ungefähr, sehr viel gelesen, sehr viel konsumiert. Damit habe ich dann komplett ab Februar, März aufgehört, weil einfach so viel zu tun war, ich habe mich voll auf Projekte fokussiert und habe im Endeffekt kaum noch was konsumiert, ein paar YouTube-Videos hier mal geschaut, ein paar Blogbeiträge gelesen, aber nicht konstant 10, 20, 30 Seiten am Tag, mal ein Buch gelesen und so weiter und damit habe ich jetzt wieder angefangen vor circa einem Monat und es ist, bringt mir wahnsinnig viel, es ist wirklich krass. Ähm, was für neue Einflüsse, wie wie kreativ man dadurch wird, was für neue Ideen, wie man sich inspirieren lässt dadurch. Und wenn man das Ganze dann wieder in, natürlich danach wieder praktisch umsetzt, so dein erster Punkt, den du hattest, ne, wirklich alles praktisch umsetzen, um die Zusammenhänge zu sehen. Aber einfach wahnsinnig wichtig, um auch einfach neue Dinge auszuprobieren und nicht das zu machen, was jeder macht. Ja, wenn du zum Beispiel im Buch, was über ein ganz anderes Thema geht, ja. Ich nehme mal ein Beispiel wieder der Vertrieb, ja. Der kalte Vertrieb, wo du wirklich zu Leben gehst, anklopfst, was verkaufst, ja wie kann ich das zum Beispiel mit Amazon FBA verbinden? Eine, eine Methode, an die man sonst oder die man normalerweise gar nicht denken würde, ja, aber trotzdem, ja, weil es nicht skaliert im Endeffekt, ja, man kann das nicht verbinden, aber was ich damit jetzt meine, es funktioniert und vielleicht finde ich ja daraus eine Möglichkeit, meine Produkte noch besser zu verkaufen und mehr zu verkaufen, also wirklich komplett neue Ideen, Inspirationen, die man irgendwo in einem Buch vielleicht aufgreift, dann wieder direkt umzusetzen, sich ein System daraus zu entwickeln, kann ich mir daraus was schaffen und wirklich ähm, was haben, was nicht jeder macht, ne? Also, mhm finde ich einen super Ansatz.
1: Passend dazu kannst du jetzt hier zum Ende der Folge mal einen richtig schönen Buchtipp raushauen.
0: Einen richtig schönen Buchtipp. Puh. Das ist eine gute Frage. Ich <lacht> habe gerade Boyd gelesen. Das ist ein wahnsinnig cooles Buch. Da geht es um das exponentielle Wachstum von neuen Technologien, künstliche Intelligenz, Robotik, äh, Sensorik und so weiter. Also ganz sehr komplexe Dinge, die eigentlich vergleichbar ein bisschen mit dem Internet sind im Jahr 1998 oder so, als das gerade kam und halt jetzt exponentiell in den nächsten zehn Jahren richtig wachsen werden. Super spannend und wahnsinnig krass, was dort auf uns zukommt. Also wirklich, das ist... Äh, teilweise nicht mehr ganz witzig. Ähm, <lacht> ja, also es geht ja teilweise darum, dass Menschen, also wir in eine Cloud hochgeladen werden. Das wird schon, also dafür gibt es ein Labor am Silicon Valley, was sich nur darauf fokussiert, dass wir unsterblich in dieser Cloud sind. Also so mega kranke, mega, mega kranke Sachen, was da teilweise schon ansatzweise so ein bisschen funktioniert und was in der Zukunft kommt. Ein cooles Buch, dann habe ich ähm, das Buch Steuern, Steuern, Steuern oder so heißt das gelesen. Es ist relativ teuer, kostet 50 Euro auf Amazon. Da geht es viel darum, wie du, ähm, wie die GmbH versteuert wird, also da geht es wirklich um die Personengesellschaft an der GmbH oder OG, auch ein cooles Buch und dann habe ich hier noch so ein Buch übers das Marketing, das können wir auch nochmal reinmachen, ähm, das heißt die Psychologie des Überzeugens, das fange ich jetzt demnächst an, ähm, finde ich auch sehr gespannt, denn dadurch denke ich, kann man noch ein bisschen paar paar mehr Marketing-Sachen vielleicht so ein bisschen oder paar mehr Strategien so ein bisschen in seine eigenen Produkte und so stecken, also immer so ein bisschen Inspiration aus jedem Bereich holen und irgendwo dann seine Teile mit rausziehen und in sein eigenes Unternehmen mit einfließen lassen.
1: Ja, sehr cool, sehr interessant. Ich denke, die Bücher packen wir auf jeden Fall mal in die Show -Notes rein, damit man das mal abchecken kann und sich auch überlegen kann, ob man so ein Buch sich vielleicht auch zulegt.
0: Was ich noch, bevor wir jetzt die Folge auch beenden, noch sehr, sehr wichtig finde, eigentlich, was wir beide heute gemacht haben, sollten, sollte, ich denke, jeder von uns öfter machen. Einfach mal vielleicht nach nach zwei, drei Monaten sich auch mal hinsetzen und ein bisschen aufschreiben, was waren eigentlich die Learnings aus meinen letzten Monaten. Also fand ich jetzt auch nochmal sehr einleuchtend, wenn man sich ein bisschen darüber nochmal Gedanken macht, okay, wow, das war jetzt wirklich der Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, dass das so und so funktioniert und das ist wirklich jetzt dieser dieses große Learning, sich das aufschreiben, dass man das nochmal so, jetzt sage ich mal, aufs manifestiert hat im Endeffekt und das einfach in so gewissen Abständen. Ich glaube, das könnte ganz cool sein und das sollte man irgendwie ein bisschen öfter machen.
1: Ja, ganz genau. Schöne Worte zum Abschluss der Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder zugehört habt und ja, sofern ihr noch nicht drin seid, kommt auf jeden Fall in unsere Community auf Facebook. Der Link ist wie immer in den Shownotes unten drin und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Ciao.